0: マーネー西山幸四郎のマーケットスクエアこんにちは西山幸四郎とこんにちはマネースクエアジャパン須田剛光と。
1: 皆さんこんにちは、アシスタントの大里清です。ここからの時間はザンマネー、ー西山孝郎のマーケットスクエアをお送りしていきます。大引けの日経平均株価今日は続落となりました。終値六十四円九十七銭安の一万九千九百二十九円丸九銭ということになっております。
2: うんあの昨,日昨日中が今日の朝まで仕事してたので、はい、全然日本のマーケット見てないんですけ
1: ど、はい、そんな感じでいアメリカのほうはです、ね、本
2: 当に、ね、あのダイナミックというかエキサイティングな相場が個別株でも続いているんですけど、うん、日本はいつ見ても同じような値段だなという感じなんですけどねただ、まあ、まだあの7月中はまあちょっとリスクオン気味のですよ下げてても。まあ、動きがまだ続いてるのかなと、まあ、問題は8月だろうという気がするんですけどね
1: 西村さん今日10時過ぎ日銀が5カ月ぶりとなるしネオペ実施ということもありましたけれども,も
2: う日銀はです、ねまあ、今あのインフレ率が上がってないんで事実上のテーパリング、はいまあ、緩和縮小に自動的になってるわけですでこれがインフレになってもしまあ日本の物価が上がってくるとヘリコプターマネーになるという、うん、あれなんですけどまああもうあのそれこそねアメリカもイギリスもカナダもね今いろんなとこが出口模索する中でもう1人取り残されちゃったなと、でそれでアメリカが不景気になったらどうするんだってことですよね、えー、打つ手があるのかというところまでまあ徐々に来てるんですけど、それでもですねまああの日本国内の中ではオリンピックまではなんとかなるんだと。うんだけど私オリンピックまで何とかなるかどうかはですねアメリカの景気がひとえにまあ鍵を握っているというふうに思っているんですけど、
1: はいえー、そして為替ですドル円がこの時間113円の70銭台での推移となっています津田さん、はいあの、このニュースにちょっと反応したんですですすけどそうねあの
0: この10時の例えば1時間足なんかこの10時台でボーンとまあ大陽線になっていると。ただまあ、今、一応そうおっしゃったとおりです、ねまあえー、各国中央銀行の政策スタンスがはっきり分かれてますから、はい、基本的にはまあ円売り、円の一弱ということで円キャリートレードがあったと、でドルに関してはですそんなに上はどうかなというのはやっぱりインフレ率、はいでえー、今晩の雇用統計のまずはその賃金動向、この辺りが一つポイントになってくるかなというふうふに思いますね。
1: マーケットについてはこの後も西山さんと津田さんにたっぷりと解説をしていただきます。えそして今日は番組ユーストリームでもお楽しみいただけるようになっております。ユーストリームの見方についてはぜひ番組ホームページの方からご覧ください。えそしてユーストリームの日ということで特別プレゼントをご用意いたしております。番組特製のク u カード500円分を5名の方にプレゼントいたします。プレゼントの公募にはキーワードが必要になってきますユーストリームの画面に表示されるあるいは番組のエンディングで西山さんが発表してくれるキーワードを添えていただいて番組のホームページの方からお寄せいただきますようお願いいたします締め切りですが7月20日7月20日です。たくさんのご応募お待ちしていますまた番組ではリスナーの皆さんからのコメント質問もお待ちしています投資についての質問など随時受け付けておりますのでぜひこちらもホームページのコメント欄からお願いしますザ・マネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきますそれではこの後午後4時までお付き合いくださいこの番組は「マネースクエアジャパン」の提供でお送りします「ラジオ日経新刊 CD 音声ダウンロ
0: ードメリマンスペシャル2017年後半を読む」は好評発売中日米株式の年初来史上最高値を重要変化日でズバリ的中させたレイモンド・メリマン氏が先生学と独自のサイクル理論で年後半のマーケット世界情勢をズバリ予測価格は税総量別で6000円お申し込みはインターネットまたは「0 3三3 5 9 5 − 4 7 3 0ラジオ日経」まで
1: 突然ですがクイズです毎週水曜夕方4時からの番組といえばヒントは福永広之さんと津田まりなでお送りしている番組です。世界の株価で。儲けるぞ。ブー。世界の株価指数にスポットを当て、インデックス投資マスターになることを目指した番組です。世界の株価で。ミリオネア。ブー。世界の株価で。資産運用。みぼみぼ正解。世界の株価で資産運用は毎週水曜夕方4時から放送しまになる。トゥデイズマーケットです。まずは今日のマーケットを振り返っていきましょう。大敷の日経平均株価、先ほどもお伝えしましたが、今日は続落となりました。終値は六十四円九十七0円安の一19929円09000円でした。トピックスなんですが、こちらもマイナスです。トピックスが八点四七ポイントのマイナス千六百七点零六となりました。東証一部の売買高概算で十六5375万株売買代金が2兆2732億円でした。値上がり銘柄数が455対して値下がりが1471変わらずは95銘柄でした。東証一部の売買代金のランキングトップが任天堂です2位にトヨタそして3位がキヤノンです以下三菱 UFJ ソフトバンクグループと続きました一方の売買高のランキングこちらはトップがみずほです2位に三菱 UFJ そして木村丹東芝優仙と続きました業種別の投落率確認します今日は33の業種のうち上昇したのは産業種のみとなりました保険海運輸送用機器この産業種のみが値上がりでした一方30業種がマイナスとなっていますが下げ幅大きかったのが水産不動産ガスその他金融建設などとなっていますそして、引け後に、決算を発表したところがありますので、引け後の開示情報をご紹介していきます。まずは、6093のエスクローエージェントジャパン。こちらは第一四半期今年3月から5月までの業績を発表しました。売上高1年前に比べまして 55.8％ 増、営業利益が 97.6％ 増、経常利益 107.5％ 増、えー、純利益が 129.3％ 増ということで大幅な増収増益となりました。通期の見通しについては予想を変更していません。えー、通期の見通し予想を変えていません。えー、こちらも通。期で売上高が二十二点三パーセント増、営業利益三十四点六パーセント増、経常利益で三十三点四パーセント増ということで大幅な増収増益見通しえ据え置いています。エスクローエージェントジャパンの今日の終値二十四円安の二千三百六十七円となっていました。えそして五四二三の東京製鉄なんですがこちらは通期の業績見通し情報修正発表しました。売上高従来予想千四百三十億円から千四百七十億円に、営業利益が百億円から百三十億円に。経常利益も百億円から百三十億。そして当期純利益。95億円から120億円に情報修正となりました。4、6月期において国内の鉱材需要が想定を超えて推移する中、製品の販売数量が基礎の見通しを上回ったということです。また、通期の見通しについても、国内の鉱材需要というのが、引き続き、顕著に推移すると期待しているということです。5、4、2、3、東京製鉄の今日の終値は、8円安の991円となっていました。そして為替です。ドル円がこの時間113円の7374です。え、ユーロ円が129円の8085。え、ユーロドルが 1.141316 での動きとなっています。では、マーケットのポイント、津田さんからです。はい
0: えー、これはまあ先週もお伝えした通り、マーケットのメインテーマというのが、金融政策、中央銀行に移ってる中で、まさにまあ中銀トレード、中央銀行トレードがえー展開していると。中央銀行の政策が今、霞んじゃってますからね。そうですね、ちょっと政治がまあ G20 ということで動いてますけど、なかなかちょっと出てこないということで、中銀が中心と、相場格言にも、中央銀行には逆らうなとか、あとフェドと喧嘩をするなというのもあって、基本的には中央銀行の政策に逆らうような取引をしないことが鉄則かなというふうに思います。でえー、ちなみにあの6月のです、ね、1か月間における、えー、主要7通貨、えーまあ、ドル、ユーロ、ポンドでカナダ、ドルで、えー、ニュージーランドドル、ゴードルと日本円の実行レートの騰落率、はい、これを調べてみたんですけど、えーえー、6月1日時点、これを100とすると1位がカナダドルで2位がゴードルで3位がニュージーランドドルやはりこの辺は資源国が、はいえー、強かったですねで4位がユーロ、はい、で5位がポンドで6位が米ドル同々の7位が日本円と
1: 、最弱、
0: 最弱まさにまあ数字でも表れていると、うん、で5月からの当落率でいうと、1位のカナダドルっていうのはえプラス 4%、プラス 4.04%、でに対して、ね、7位の日本円はマイナス 2.3%、うんで、しかもただ、米ドルもです、ねうん、マイナス 1.07 ということで、つまり6月の為替相場は円安ドル安だったという、うんですね、まさにそういった流れだったことが、この数字からも分かるというふうに思います。うんでえー、まさに先ほど言ったとおり、一弱通貨ということで、しばらく円ンキャリートレードが、えー、ワークするのかなと、でえーまあ、7月、えー、の19、20、これで日銀のです、ねえーまあ、展望レポートなんか発表されるということですけど、なかなかです、ねえー、そのあたりはどうなのかなと。展望があるのかと、と<笑>材,材料的にはです、ね、ちょっと厳しいかなというふうに思います。で、一方、アメリカの危機のポイントっていうのは、足元のインフレ率。で、えー、ブレイクイーブンインフレ率、今日の資料でも用意したんですけど、これを見ると、えー、直近のインフレ率っていうのは、直近はですね、ちょっと上向きになってるというのがあるんですけど、えー、2017年1月、今年の1月以来、だらっとこう下げてるので、あくまでこれは一時的な鈍化とか、特殊要因というふうに言われてますが、うん、そうでもないような気がするんですね、うん、で携帯電話料金とか、薬価が安いということで言われてますが、えー、この間の FMC 議事録でも、分、ま、か、あ、れてたというのがありますから、特に今晩の雇用統計では賃金動向、うん、これが非常に重要かなというふうに思います、
2: まあ、意見が結構分かれてますからね、果たして本当、利上げができるのかということですよね,すね
0: 貸し借り、えー、ミネアポリス連銀総裁なんかは、これはやめるべきだと、まあ、当然反対図としてましたけど、うんまあ、インフレ動向が非常に鈍化している。<笑>で今仮に今晩、雇用統計で賃金の伸びに改善があった場合には、年内利上げ観測の後押しということで、これはドル高円安フロー、でその逆の場合はドル安円高フローになるんじゃないかと、で今晩の雇用統計とともに、来週の金曜日、アメリカの CPI と、あとは小売売り上げ高、この辺に注目かなと、でまあ、最後に付け加えると、西暦末日7の年の7月。なのか、まず、あうん、七バタ、七が続くということを、はい、あとはですね一部で言われたジブリの呪い、そういうものですね<笑>あ,あるんですよ
1: ね。今、え、日、ーえー、ジブリ
0: の呪いなの？そうなんです。ジ
1: ブリ放送あるんですね。え
0: ー、これがジブリ過去9回で8回を予想したまった声届けがしたまあったということと、えー、と過去9回のうち7回がドル円が下げたと、まああくまで。参考として見ていただければなというふうに思います、ね、<笑>
1: さあでは、その雇用統計も含めてどうなっていくのかということですね、はいえー、今日は西山さん、セミナーも予定されていますね
2: この後あのー、マネースクエアさんでセミナーは、はい、雇用統計のやるんですけど、まあ、それはさておいて、まあ、雇用統計ということで,です、ね、まあ、雇用に、えー、焦点を当てて、うん、今のアメリカ経済、どうなってるのかという話をしたいと思うんですけど、まあ、今日ユーストなんで、まず資料の1ページ目。はいこれ1948年からまあ今年までの失業率が出てるんですね、めちゃくちゃ下がってるじゃないですか、うん、でめちゃくちゃ下がってるんですけど、実は若い人たちのです、ね、雇用環境はすごく良くない,、はい、若者の失業率が多い、あとね、もう職案に行かない長期失業者、これがもう160万ぐらい、60万人ぐらいって固定されてるんです、もう日本も失業率低い、低いって言ってるんですけど。いわゆるニートと言われる層がですね、固定されちゃってると、今まで就職してないんで、どこも雇わないみたいなですね、ちょっと変なマーケットになっちゃってると。でね、これだけ失業率がわーっと下がって、これ、資料の2ページですね、あの、えー。すごくこれ景気よく見えるじゃないですか。はい、完全雇用って言ってるんですよ。は
1: い、これだけ見るとね
2: 。本当に完全雇用なのかと。で、私はね、こういう統計というのは、まあ、紛失してるわけじゃないんですけど、まあ、誤解させるための情報を作ってるというふうに思ってるんですね。で、それは何かっいうとですね、次に、えっと、4ページの資料で、今ね、アメリカ人バンバンベビーブーマーと、まあ、日本でいう段階の世代、これが退職してるんですけどまあこれアメリカ人の退職した時の貯蓄パターンはねアメリカ人の3人に1人が退職時の貯蓄ゼロですよでリーマンからねもう8年9年株も上げてですよこんな景気いい景気いいって言っててなんで退職金ゼロなんだと貯蓄
1: がゼロなんだとえ
2: えということはこれ給料は全然上がってないというかですね極めて低い伸びにととどまってるとでこれ、失業率下がっとると、はい、でね、雇用の総人数が1億4千何百万人もいて、まあ、その非農業部門のね、雇用者数が3万であろうが30万であろうが全然関係ないとで、実態はですね、こんなその貯蓄がゼロの人が3人に1人ということは、こアメリカ経済大丈夫なのかと、だってこの失業率だけ見たら、これ、絶好調ですよ、アメリカ経済は。何にも良くなってないじゃないですか。これ日本もそうなんですよ。景気拡大、えー、何十ヶ月っていつでもやってるんですけど、誰が拡大してんだと。でね、どこの国でも皆さんそうなんですけど、金持ちだけはビクともしないんです。私は聞いてて、シンガポールでもアメリカでもロンドンでも金持ちはビクともしない。で、その他大勢の層がどうなのかということを考えると、めちゃくちゃ悪いということなんですね。でえー、次に、えー、なんだっけ、う、え、ん、ー、と、5ページ目、はい。金のない中、これまでアメリカ、自動車も売れてきた、何も売れてきた、景気とこれは何かっつったら、1円も金を持ってない人にですね、500万とか700万の車を買わしてですね、まあ、サブプライム自動車ローンといわれる頭金ゼロのですね、ゼロ金利ローンで、需要の先食いをしとったと。で、それもね、景気拡大が96とか97か月目に来ると、景気っていうのは皆さん循環なんです。相場も。上がり続ける相場も下がり続ける相場もないと。だそろそろね、アメリカの景気いつ終わってもおかしくない最終局面に入ってんです。で、景気の最終局面というのは相場と一緒で、最後というのは結構わーっと走って賑やかに見えるんですね。もう大丈夫だとこれから1年2年まだ上がる、3年上がる、5年上がるって言うんですけど、実はですね、このまあサブプライム自動車ローンのあれ見てても、ただでさえサブプライムっいうのは内容が悪いのに、えー、ディープサブプライム層と、はい、まあ要するに極端に信用力の低い層の、ローンがめちゃくちゃ増えてて。で、これあの、金貸してる方はですね、全部証券貸して売り飛ばしちゃいますんで、アセットバックセキュリティーズって,って証券貸してですね、それがみんなハイルド投資に入りますんで、まあ日本の人でも知らずにそういうの買ってる人多いんですけど、まあそんな状態で消費は借金だけだという状況なんですね。で、次6ページ。えー、これまではゼロ金利と、うん、量的緩和でですね、もうむちゃくちゃやってましたんで、金ばらまいて。ゾンビ企業ですね、日本でもあのバブル崩壊、はい、崩壊の後、ゾンビ企業と言われたところがあって、はい、みんな生き残ってると。そういう状態なんですね。で、これはゼロ金利で、借り換えのですね、ロールオーバーで、借金だらけなんですけど。要する借金借りカリ借り借りで来た,ん来たんですけど、これから金利上がったらそれができるのかとそういう、そうするとね、この不良債権全額とアメリカの企業数見てると、やばいじゃないかと、金利上がったら。で、えー、先ほど言いましたように、退職時の給料、あのーさたさ、退職時に3人に1人がですね、預金ゼロという中ですね、えー、QE1、QE2、QE3 で金ばらまきましたんで、えー、ファンドのキャッチボールで、あのー、リートだけは、商業用不動産だとかですね、はい、ねむっちゃくちゃ上がっとるんですね、もうリーマン前のバブルを大きく、まあ、2割、3割超えてきてると、ピークを。で、これがね、持続可能だと、アメリカの不動産価格はこれで正当なんだと、金利に比べたらこんなもんだと、いや、それは金利がぜいつまでもゼロならそうですけど。こんなこと本当に持続可能なのかと。私は可能じゃないと思うんですけど、まあそういう楽観論で湧き立っていると。で、リートとかそういうのがファンドのキャッチボールでどんどん不動産価格が上がっていきますんで、日本もなんだっけ、銀座がバブル超えしたんですか、銀座の
1: 。救急棟の前の土地、えー、高かったみたいですねあんなもん
2: ね、えー、私の友達もやってますけど、その銀座の土地のね、今うんぬん売買中の、えー。まあファンドのキャッチボールですよ、うん。で、みんな銀行が裏で金出したりしてですね。まあ、仕事はないからそういうことをやっとんですね、無理に。で、えー、その中でアメリカの家賃。はい。これあの、最近あの、もう大学卒業した後みんなね、奨学金の借金持ってるんで若い人が家買わないと。でまあ、レントというかですね、賃貸になるんですけど、上がってるんですねめちゃくちゃ上がっとるんですよ、えー、で給料も上がらないはですね、えー、なあの全然よくない中、えーかか、不動産だけ上がってると、日本と一緒ですね、こんなもん、可処分所得が減って、ですね消費が伸びるわけないというのが、今のアメリカの現状なんですね。えーはいうん
1: まあ、本当に津田さん、これ、金余りということで、一部の資産はピンポイントで上昇してますけれども、人々の生活っていう意味ではね、ね結構これ、きつそうでしょ、ね
0: 、私も今日のあのブルームバーグ出てましたけど、えー、ガンドラックが、えー、米アメリカの10年債の利回りが年内に 3% に向かって進むだろうと、うん、ただ、10年債が 3% に達すれば、米国債市場は明確な弱き相場に入るだろうと、うんうん、で今、えー、今日見たよ 2.39 とか 2.38 ですよね。で30年歳っていうのが200日移動平均線を超えてきてる、うん、金利はどんどんどんどん上がってきて、うん、でインフレ率が上がらない、はいで、株は
2: 上がってる、はい、やっぱりこの辺は非常にです、ね、何かのサインと見た方がいいかもしれません、ねはいあのね、今、津田さんが言われたあのジェフリーガン・ドラッグっていうのは、まあ、あの東大の一番の当たり屋と言われてるです、ねまあ、言うことはわりところころ変わるんですけど、も彼はです、ね、あの非常に鋭い男なんですね、相場観的に言うと。それで津田さんが言われた今の 3% 超えてくるとまずいんだと。で、これ超える可能性はなきにしてもあらずなんです今のね、アメリカの物価目標 2% なんて達成できるわけないじゃないですか。だってここ数年の先進国の経済成長なんでね。せいぜい 2. 点何ですよ、よくて。そんなもんで、どこの企業が設備投資したり、賃上げなんかするんですか、経済成長が 2% しかなってないのに。で、10年国債がね、2% 台っていうのは当たり前なんですよ。経済成長なんですから、あの、10年国債の経金利のあれっていうのは。だから日本はゼロなんですよ。で、結局ね、私がずっとこの放送でも言ってきました、利上げ3回。はい。でこれはもう3回超えて4回目やっちゃったわけです。もう相場安全じゃないと。で、3% はまだ超えてないんだけど、これ超えてくるとしたらね、イエレンが今、あの、資産売却言っとるでしょう。はい。資産売却すると長期金利上がる,上がるんです。本当に。うんうん、今、イート株寝てきてんだけど、はい、資産売却すると長期のとこ上がってくるんです。うんうんなんで FRB はそんなこんな不景気な状況の中でね、私がさっき言ったように、資産売却なんかするんですか、資産売却したら暴落する可能性あるじゃないですか、株とかが、それはね、銀行が飯食えないから、長期と短期の金利差で銀行中の飯を食っとるわけです、銀行がもう ATM 手数料とか口座管理料を上げると、ブラジルでもアメリカでも、それで今、飯食ってるんですよ、何の仕事もない。そんな中で長期金利を上げないと銀行が危ないというところまで来てるんですね。日本もやがて今銀行の数が多すぎますから、まあオリンピックの年ぐらいになると非常にまずいことが起こってくると言われてるんですけど、まあそういう状況なんですね。で、今まあちょうどガンドラックが言ったんで10年国債の金利のチャートを今日持ってきてます。はいはい、えー、これが何ページだえー、9ページ。こんなもんね、景気とか言って、来年も複数回の利上げだと。頭おかしいんじゃないのかと。いうのが債券市場の見方なんですね。長期金利が全然上がってない。ところが今ね、ちょっと上がり出した
1: 。はい、足元上がりつつありま
2: す。はい、上がり出したんです。は
1: い、上がり出しまし
2: た。で、これはですね、あのー、もう上がり出したっつってもですね、ええ、もう横ばいの中での<笑>、ちょっとリバウンドしたと。これはね、えー、シカゴの IMM のポジション見てたらわかるんですけど、えー、米債を今度買ってた連中が苦しくなって、今、踏んどるんですん、それだけの話なんです。えー、で、えー、っと、次にね、そのじゃあ、金融機関はどうかと。はいえー、10ページ。私は金融機関が上がらない相場っていうのは絶対バブルしないんだと。日本の89年も富士銀行5000円とかね、うん、野村証券5000円とか、まあいつもそのバブル相場っていうのは金融が先導するんだと。バブルになりようがないじゃないかと。これね、長期金利の動き見ても、ゴールドマンサックスの動き見ても、トランプ相場は11、12月去年の。これで終わっちゃったんですね。で、今や、長短金利差はトランポラリンの前に縮小しちゃって、えー、全然だめだとで、その長短金利差はどうなってるんだと、はいえー、っと11ページ、はい、これがですね、あのえっと、私はね、市場の暴落を示唆する4つの支出。市あの指標いうのあるんです、はい、不安指数とかね、えー、っと、あの景気後退の指数だとか、それこそビッグス指数とか、そんなものは全部後付けの遅効性の指標なんですよ。で、景気の先見性ということから言えば、超短スプレッドないしは、イールドカーブ、うん。そうするとね、皆さん、これ、恐ろしいことが今起きてるんです。超短スプレッドが、えー、今年のですね、3月以降かな。急激に縮小して、で、今ちょっと戻しとるんですよ、はい。今戻しとるのは、トランプが夏まで減税とかね、ボルカルールとかまた打つとか言ってるのと、はい、まあ、そういうその金融機関にも、その2兆ドルの金が入るって言われてますんで、ちょっと今、買い戻しになってるんですけど、さっき言ったように、投機筋が踏んどるだけですよ、それで。あの、買い戻しになって金利上がってるんですけど、あ、買い戻しでね、えぶ、ー、んな、ぶんなげになってんだ。えー。利回り低下にかけて、投機筋がアメリカの米債買いすぎて、それを投げさせられてると。でね、えー、っと、これがその景気交代の一番の先行指標なんです、はい。株が暴落する前に金利の方が先に反応するんですよ、うん。で、今それが下がってると。で、次にね、この超短スプレッドの動き、これセントルイス連銀が発表してる、えー、10年国債と2年国債の金利差のチャート、はい。これね、この前危機が起きたのは、まあ、2008年でしょその、いわゆる金融危機、えー。日本でリーマンショックと言われてる危機が起きたのは2008年。これ2007年の時に、めちゃくちゃ縮小してるじゃないですか。で、IT バブルの時も、そう、あのー、なんだっけ、おかしくなってるんですね、はい、この2000年の。えー、これ暴落の、水先案内人なんですこの長短スプレッドがこんなことでね本当に株式評論家が言っとるようにどんどん株が上がっていくのかというのが私のその疑問なんですね、うん
1: 、まあ本当にあのこうやってその諸宴会の長短スプレッドを見ていくと確かにこの。前回の2007年っていうのがあるわけなんですが、まあそうした中、その株がどんどん上がっていく状況にはあるのかないのかっていう話で言えば、まあ一部ハイテク株なんかも調整し始めてますね。うん
2: 、あの、ちょうどですね、えっと、ちょっと飛んじゃいますけど、はい、ああ、飛ん、飛んじゃわないや。えっとね、じゃ順番に行こう。えっと、13ページ。これ、まああの、SP500 とね、ビッグファイブ SP500 っいうのはアメリカの機関投資家のベンチマーク。株の運用成績は S&P500。日本でいうとトピックスですよ。と比べてどうかということで判断するんですけど、このビッグファイブ指数と言われる、まあビッグファイブと言われるアップル、マイクロソフト、アマゾン、グーグル、フェイスブック。この5銘柄の動きと SP500 を比べると、2013年からですよ。SP500 は、えー、年率 6.1% 上げとると。まあ、これでも立派な成績なんですけど、ゼロと比べたら。えー、一方、ビッグファイブはですね、57% も上げとると。こんなもんですね、SP500 の値上がりも、この5銘柄だけでやってんですよ。とこの5銘柄が下がれば、アメリカの株はまずくなると、私は言い続けとるんですね。で、えー、っと、次にちょっと飛んでもらって、15ページ。じゃあビッグファイブを代表するアップル、はい、これまあ今バフェットのところの若い連中が買っててですね、えー、アップルもだいぶ上げたんですけどこれ凄さまじい上げトレンド相場をまあ何回かやった後、と今相場は21日ボリンジャーバンドのですねえっ、ー、と 0.6 シグマの下に飛び出しちゃってうだうだしたですねこれあのチャートのローソク足が赤くなってるのは弱い相場っていうことですからもうダメだと。とりあえず上げは終わっとると。で、次に16ページの週足見てもらうとですね、えー、このアップルの長期的な買いトレンド相場っていうのはもうピークアウトして、標準偏差と ADX が天井打って今下がってきてると、皆さん。で、こっから相場調整相場上げたり下げたり上げたり下げたりで、で、次のトレンドまあ待つわけですけど、もう少なくとも上げトレンド相場終わったんです。終わった。で、えー、次がね、えー、っと、17ページ。これ、昨日の夜、私がトレードしててですね、ドタバタやって興奮しとったと
1: 。興奮しと
2: っうん。朝まで、それで、あの、仕事する羽目になってしまったと。<笑>テスラ。はい。夢を買うと。えー、自動運転技術のですね、夢を買っとるテスラの、えー、これ、冷やし。売りトレンド相場です。私はね、あえー、っと、7月5日に、あの、ブログで、ハイテク株の下げはまだ終わってないという記事書きまして、で、そこでまあ、あの、売りに入ったんですけど、ハイテク株の。で、えー、次が、えー、っと、なんだっけ、18ページに、同じテスラの日足でなくて60分足が、昨日の夜の相場、これ、ドドドドドと下げてきまして、もう、さっきのアップル見てもね、テスラ見ても、終わっとるじゃないですか、相場。そろそろやばいんじゃないのと、で、終わっとる代わりに、今、ゴールドマンの金、あの金融株がちょっと上がってたでしょ、で、循環物色だって言っとるんですけども、はい、私は先駆してね、トランプラリーではゴールドマンがむちゃくちゃぶち上げたと、はい、金融しが上がらなくて、私が見てるキャッシュフローのいい会社とかは、去年の皆さん、11、12月の相場全然上がてないほとんど。あれ、金融株だけはばーっと上がったんですよ。でその後横ばいになっちゃったと。で、横ばいにその金融株がなったり下げてきた中で、こ,このビッグファイブ、あるいはファング、マントと呼ばれる、え世界あ、アメリカ株の人気8銘柄に人気が集中して相場を上げてきたわけですよ。で、先駆したそういう銘柄が今下げ、下げ相場になったり、調整相場になってるのに、株なんか上がるんですかと。で、もし上がるとしたら相場のバブルが延命するとしたらね、トランプがまたあのボルカルールのあの撤廃とかね、新しい、まあ減税をこの夏までに出してきて、それで金融株が上がって、なんとかハイテクの下げを止めるみたいなね、形はまああり得ると思うんですけど、私はですね、先駆して一番手目柄がもう終わってるんだから。まあ、トランポラリーはだからもう終わっとんですよ、そのゴールドマンが上がった11、12で終わりでしょ、で次、第2弾でハイテクとかテク,ノテクノロジー株が走ったと、それも終わったと、やるもんないじゃないですか。はいはい
1: まあ、時期的にもね、夏はっていうところもありますからね
2: 。いや、夏はって、最近だからあの、ね、<笑>津田さんもよく言ってる、8月相場が悪いと多いと多ですすね,何かかね、うん、で危機も起こりやすいと。はいいうことですから、そのさっきの津田さんが紹介したガンドラックは8月はもう毎年この頃下げるんだと。株は売っとくって早々と言っとるんですね。だから、私はね、こんなの、8年も9年も上がっとる相場でですね、最後のよく書いて、こっから買いだと。まあ、そのスイングトレードとかその短期バイバいいんですよこっから長期投資始めるっていうのはどうなんだという局面に来てるということだと思うんですけど、うん
1: 、ここまではトゥレーズマーケットをお送りしました桜井英明の投資知識研究所7月号株で勝
0: つためのとっておきの奥義好評を発売中英明さんがテンバーガー銘柄に投資するノウハウを余すことなく伝えます DVD およそ60分お値段は税込8640円送料が別途かかります詳しくはラジオ日経ネットショップサウンロードまたは電話「0 3 3 5 9 5 4 7 3 0まで「ラジオ日経」のレース実況をナビダイヤルでお届けします開催日のレースはライブで3ヶ月前までのレースは録音でいつでも聞けます電話番号は0 5 7 0六0 0 8 4 6 0 0 5 7 0ゼ0 0 8 4 6 0 0 5 7 0ゼ o を走ろうと覚えてください情報量無料かかるのは通話料のみガイダンスに従ってご利用ください「
2: M2J トラリピーボックス」「トラップリピートトラップリピート」「ぼくの名前はトラリピート,トラップリピート,ト」「それを略してトラリピート」
1: さあ、このコーナーでは FX 取引の考え方について、リスナーの皆さんからいただいた質問をご紹介しながら進めていきたいと思います。え今週はこの質問を紹介したいと思います。え日銀オペで円だけ使用国通貨に対して弱くなりましたが、また円キャリートレードというのが始まるんでしょうかという質問をいただいていますそうですね。ま
0: あ、あの、今日の資料はですね、後でまた、えー、アップされると思うんですけど、まあ、えー、先ほど言った6月の使用通貨の実行レートの登落表というのをです、ねえーまあ後で確認いただければと思うんですが、まあ、ここでも分かる通り、やはり円が一弱という、次、まあ、いでアメリカというのもありますけど、金融政策の完璧な、その鮮明な違い、スタンスの違いということになると、やはり円キャリーが続いていくのかなと、で直近でいうと、ですねやはり来週のカナダの銀行金利。これは確率でいうとです、ね、8割パーセ 86% ですか、まあ、利上げがあってで、その声明文で追加利上げがあるかどうか、これがポイントになってくると思うんですが、この辺はやはり強くなってくるだろうな、カナダドル円なんか、であとはまあポンドなんかも8月に NPC がありますし、まあ、基本的にはしばらくは円キャリーでいいのかなという気がしますね、うん
1: まあ、西山さん、本当にあのカナダ、そしてヨーロッパ。ね、通貨強かったですね
2: 、まあ、強いんですけどね、えっと、私はドルは上がらないから、えー、そういう動きに投機筋の一部が出てると思ってるんです、うんうんうんでね、これもあの日経新聞とかにも載ってますけど、えー、っともう学者から何からすごい人数集めて、ニューヨークで第二のプラザウォーイを、ね、どうするんだっちいう会議を何回もやっとるんですね、アメリカは、えー。トランプの親友中のあのウィルバー・ロス。はいこれもうミスター保護主義ですから。ドル高政策なんか取るわけないんですよ。アメリカが今の。で、為替の歴史っていうのは皆さん政治の歴史でね、アメリカのご都合主義で動いてきてるんですよ。今やアメリカはね、シェールガスもバンバン湧いて、あの、シェールオイルが、石油も輸入する必要ない中、ドル高なんて100あって一理なしなんですよで、あれだけ膨大な借金をね、海外からファイナンスしてる中、その借金を防引し,いしたいと、そろそろ、いうそのあれがありまして、今すぐやるんじゃないですよ。うんえー、っとアメリカの借金を半分にするには、ドルの価値を半分にすりゃ、一発で半分になりますんで、誰がそんなね、税金上げてこつこつ借金返すんだと、うん、いうことで、私はね、今、長短スプレッド、さっき見せたチャートが、長短スプレッドが縮小してるのに、円安になるのはおかしいと、株高になるのはおかしいと、でおかしい相場でもしばらく続くんです、はい、相場中いうのは。ただ、長くは続かないと。だから、年後半、どこかで、ドル安相場が襲ってくると。その時に、クロス円もドル円も含めて、どこまで上げられるのかという問題が、やっぱり、その、あってですね、私は今、ブローカーに聞いてると、今の円安相場っていうのは、足の速いね、投機筋主導だと。だから、まあ、確かにね、日本だけ、利上げもな、出口も何もないと。ほかがね、咳を切ったように、なんであんな急に言い出したんですか、はいすね、3月の利上げの時も、ハト派の人まで急にあの FOMC でタカ派になっちゃって、なんかどこから天の声が飛んできてんのかと
0: 。BOE なんて1週間で変わりました
2: からね。ええ、だから今まで言ってることを土手にしとるってことは、これは理屈じゃなくて。最初に出口ありきに変わったっていうことなんです。政治的な動きなんです。経済データなんか何にも関係ない。はい、その時にそういう行為をしたらですね、かって市場は何しとるかって言ったら、市場の暴力が働いてですね、株が急落しとるんです。だからそろそろ気をつけた方がいいと。
1: そして、えー、セミナーのご案内なんですが7月15日土曜日札幌そして16日日曜日仙台で、えー、それぞれザンマネー西山幸四郎のマーケットスクエアスピンオフセミナー FX 株価指数 CFD1 日徹底攻略を開催いたします。こちらの方からお願いいたしますえー、皆さんからのたくさんのご応募お待ちしておりますここまでは M2J トラリピボックスをお送りしました西山光志郎のマーケットスクエアリスナーにおなじみの FX 会社マネースクエアジャパン独自の発注管理機能トラリピと充実のサポート体制で多くの FX 投資家から選ばれています今回、そのトラリピがさらに始めやすくなる新しいサービスが始まりました。その名も、トラリピフルサポートプログラム。例えば200万円をトラリピで運用した場合のプランを考えてほしいといったご要望から、とにかくトラリピのことを何でも聞きたいといったご要望まで、マネースクエアジャパンの経験豊富なコンサルタントがお答えします。これまでトラリピに興味はあったけれどまだ始められていない方の第一歩をトラリピ専門のコンサルティングプログラムで応援しますトラリピフルサポートプログラムぜひご利用ください詳しくはトラリピサポートで検索マネースクエアジャパンの取扱い商品は投資元本以上の損失が生じる恐れがあります契約締結前交付書面をよくご理解された上でお取引ください金融商品取引業関東財務局長金賞番号第二千七百九十七号西山幸四郎のマーケットスクエアさあこのコーナーではマーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただきます今日のテーマです外為市場のテクニカル分析をお届けしていきます。
2: はいはい、大里清選手のほうが最近頻繁に売買されてるみたいなんで
1: 欧、はい、欧州州通通貨貨を中心に欧州通ですか
2: 、はい、あの<笑>私はまあ今日ね持ってきたのがまあこれまであのー、4時間以下の足がいいって言ってたんですけど今もうあのー。円が一弱通貨というマーケットテーマで、え投、ー、機筋が、これ海外主導ですよ、今度の円安は、はい。日本主導じゃないですよ。で、それでトレンド相場が出とるということでですね、資料の21ページ。これドル円なんですけど、えー、私がいつでも言ってるように、この標準偏差ボラティリティトレードですね。えー、これで、えー、下の26の標準偏差と ADX の8と14この3本のラインが一緒に上がる時ときに
1: 減る
2: とその下に出てるのは日本古来のです、ね、ボラティリティブレイクアウト手法である新値3本足、はい、から新値3本足で時系列で普通はこんな動かないんですけど価格が、ね、動かないと止まったままなんですだけど、これは時系列で、ま、出るように、え、してる、ま、チャートなんですけど、これでね、相場が新値取ったとか、まあ、し、あの、うんうんとかが分かりやすくなると。で、この新値3本足のシグナルと、この3本のライン、これが合致した時はですね、結構でかい相場、やりようんですね、バーっと。うんで、今、この、ドル円のチャート見てもらうと、ええー、この3本のラインが真ん中の一緒に上がってまして、はい、新年3本足も、新年更新相場になっていると。ただ、前の高値を取れるかどうかは、うん、これまだ抜いてませんから、高値を。うん、まあ、そんな楽観的な相場でもないと。はい、で、私はね、こういう相場で、ええー、これ、冷やしですから、21日のボリンジャーのプラス1シグマ割り込んだら、売っっってててくださいって言ってるんですけども最近は全部トレールを使ってます。1シグマラインで仕切らないで、もうトレールでやっていくと。で、そうしないとですね、これまあ、ものすごいトレンドが出て、1シグ, 1シグマラインのかなり上行っちゃう相場ってあるんですけど、終わるときは急落しョンですね、結構。なまあ、トレールの方がいいんじゃないかと。で、いずれにせよ、まあ、あの、ドル、んドル安安円安,、はい、円安相場ですんでドル円がそんな動く理由はないんですけど、うん、ドル安円安ですから、はい、まあそれでも円安の威力の方が強いということなんですねで次が何ページだったっけ22ページのユーロ円、はい、これもまあ綺麗なトレンドが出てるんですけど3本のラインが一緒に上がって新年3本足もブレイクしたとだけどなんかちょっと疲れてきてるなと、うん、もうユーロの私は債券の動き見てるとですね、はい大体騒ぎすぎで、イギリスにしても、その、なんだっけ、欧州にしても、今すぐ金利上げるようなこと言っとるんですけど、本当に上げられるのかという疑問もありましてですね、これは投機筋、まあ、向こうの足の速いバクチー屋さんがですね、はい、仕掛け取るという動きが、うん、まあ、あのいい、強いんですね。で、次にカナダ。はい、カナダも金利まあ、上げる必要があると
1: 。はい。カナダドルですね。うん。カ
2: ナダはね、サブプライム住宅ローンがかなり焦げついてまして、本当に金利なんか上げて、上げられるのかと、私は思ってんですけど、はい、まあ、そうは言いながら、津田さんが言うように、中央銀行に逆らってもしょうがないんで、まあ、敬意を表して、ちょっと相場やろうかと。いうことで上がったんですね。<笑>で、これはユーロ円とかより、えー、鋭角的に上がってます。今まで相場がなかった分ですね、エネルギーがちょっと爆発しとると。うんで次はポンド円、はい、これも綺麗なもうどれもそうですね、はい、ボリンジャーの1シグマの上で相場やっとると ADX も標準偏差も上がって、えー、新年3本足もですね、えー、上にブレイクアウトしてるということですで最後に5ドル円これはちょっとだいぶ疲れが出とりますねあのー、こんなものはもう、あのー、リグった方がいいと私はなん,ふん,ふんでか分かります5ドル円はいいんですけど、まだ5ドルドルっていうのは、8月相場弱いでしょ、うん、あいつまででも付き合ってたらですね、えーえー、らい目に遭うというふうに私は考えてるんですけどね、うんう
1: んうんうん。まあでも津田さん、本当にあ冷やしでトレンドが出る相場ですよね、今足ね,で
0: すね。6月26日を境にして、です例えば冷やしチャート見て、6月26日から。えー、右側、まあ、つまり今まで見たら、うん、これがまさに急に変わっているというか、ね、6月26日中は何があったんですか、これはです、ねまあ、その週に消費関連の指標がまあ良かったというのがあったのと、えー、あとは ECB フォーラム、うんえー、あのあ
2: たりで、ドラギー発言があったと、は
0: い、ドラギ発言があとは BOE、BOC、このあたりがです、ね、えー、まあ本当に先ほど言われたとおり、1週間でころっと、そうその1週間前まではやらないと、そ,うそれがもう出口戦略主、えー、あるは利上げに向けて発言したと、急に変わったのがこの6月26の週なんですね、うん、ですからきれいな、まあ、これ、上昇バンドオークですけど、そういったものが出来上がってる、で今言ったとオり、OG に関してはです、ね、OG ストレート、これ、RBA の声明を見るとです、ね、どっちかというとその前まで前のめりで、えーまあ、今はどんどん利上げムードでしたけど。オーストラリアはですねとちょっと遅れたかなとレースからということで下げているということと、うん、8月はゴールドル、まあ、ストレートまあゴードル円さゴードル円も下げやすいというのがあってですね、うん、まあこのあたりはちょっと注意した方がいいのかなという気はするんですね、うん、でただやっぱカナダはこれ追加利上げがあるかどうか、うん、このあたりあとはポンドまあカナダっていう話をしたら。大沢さんがさっき、が多分冷凍見たと思うんですけど、おそらく何か興味を引かれたのかな<笑> 3分に1回、冷凍チェックしてますからね、ね人の話聞いてるようで、実は冷凍トをていてないますからね、<笑>あまあ一応、もうかったらツイッターに上げてると
2: 、もうツイッターは<笑>、最近、チ
0: ャートのです、ね、<笑>ツイッターしか見たことない,<笑><笑><笑>いちょっと<笑>、ま
1: あ、チャート大好きですからね<笑>、まあ、カナダ
0: なんかもちょっと注目いただければなと思いますね<笑>
1: 、はいえー、ここまでは、西山幸四郎のマーケットスクエアをお送りしました。ラジオ日経ポッドキャスト過去に放送した番組の一部やポッドキャスト限定の番組を iPod などの MP3 プレイヤーでいつでもどこでもお聞きいただけます詳しくは「ラジオ日経」ホームページの右上にある「ポッドキャスト」のアイコンからアクセスさあ踏み切ってジャンプ
0: お待たせしましたあの踏み切ってジャンプ T シャツに2017年版がついに登場定価税込2800円色はブラックとグリーンとピンクサイズも MLLL と3種類ご用意しましたただいまラジオ日経サウンロードで販売中詳しくはサウンロードで検索
1: 浜田節子です蒲田真一です投資という冒険をもっと素敵にするためにマーケットのプロを招いてお送りする GOGO ジャングルマーケットは毎週金曜午後4時からお聞き逃しなく
0: マーケット投資戦略
1: さあこのコーナーでは来週に向けて M2J の投資戦略伺っていきます津田さんです、はいえー
0: 、まあ本当に戦略はですねもう先ほど言ってしまったという感じがありま
1: すけど基本は
0: クロス円<笑>、はいまあ、え円キャリートレードがしばらくワークするんじゃないかなと。うん特に来週の注目は水曜日のカナダ中銀、BOC の政策金利、うんまあ、これ 0.25 の利上げっていうのはほぼ確実でしょう、うんで、そうなると問題は追加利上げがあるかどうか、そのあたりに注目が必要と、うん、であと来週金曜日、これは6月の CPI、アメリカの、うん、で、拘留利上げ高、このあたりもインフレ動向に影響を与えるということですから、うんえーまあ、来週はこのあたりに注目かなというふうに思います。でまあ、カナダあとはポンド園えー、ドル円に関してはです、ね、まあ、今、冷やしで非常にきれいな形をしてるんですけど、先ほど言いましたとり、やっぱり、えー、ボリンジャーでプラス1シグマ、ちょうど今で112円の急にですから、まあ、113円とか、うん、その割れるぐらいでいいと思うんですが、うん、できればこの雇用統計の前にトレールストップ注文を仕掛けておくと、うん、レートが上がっていくと、当然、その逆差し値をついていく、うんまあ、プロフィット性ボーダーになりますから、うん、で下げるとっていうのは、また大きくドカかんと下げることがありますから、ねまあ今日の賃金動向で大きく。動く可能性もあるのでちょっとその辺は注意した方がいいかもしれませんね。
1: ここまでは M2J 投資戦略のコーナーお送りしましたえさてお届けしてまいりました西山幸四郎のマーケットスクエアそろそろお別れです西山さん今日のキーワードお願いいたします、えー、
2: 今日のキーワードは七夕です、はい、七夕
1: はい。今週のキーワードは七夕でございますえこちらを添えていただいて番組のホームページの方からご応募いただきますようお願いいたしますではお別れのお時間ですここまでのお相手は
2: 西
0: 山幸四郎とマネスクエアジャパンスの高水
1: と大里清でしたさようなら